1: Apply, see site for details. Podcast
0: is the new radio.
2: Bon matin Ah oui, oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Il a quand même pas fait ça en plein Covid, studio. idiot « Ah si, 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 la a fait, il est comme ça, que voulez-vous C'est comme ça. » Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinales, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans fais frette Je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec la météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour... On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, bah, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, Au passage... Fais-tu frette Ou plutôt, y fais-tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette Bonne émission et bonne découverte Striptease dicite. Bon, alors là, tout de suite, euh, je me dois de te mettre en garde. Oui, toi, toi chère auditrice, toi, cher auditeur. Parce que je vois bien ce que tu es en train de t'imaginer. Hein bah oui, tu as vu la photo d'un beau jeune homme en illustration de cet épisode. Le mot striptease y est étant adossé, en grand créatif que tu es, tu t'imagines déjà que ce balado va prendre une tournure, en... comment dire, différente. Voilà, différente. Euh, oui, euh, oui, mais non, mais non, pas du tout même. Parce qu'en intitulant cet épisode Striptease, ce n'est pas la scénette sexy de Cocorico Cocoboy à laquelle je pensais, non, 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 mais bien l'excellente émission belge Striptease. Chaque semaine, Striptease décortiquait la société au travers des portraits de familles belges ou françaises. Ce sont des gens qu'on ne voyait pas ailleurs, des histoires qu'on n'entendait pas ailleurs. Pourtant... Si aujourd'hui vous re-regardiez ces documents, vous y retrouveriez les prémices annonciateurs des fractures et des mouvements sociaux qui vont agiter l'Europe et notamment la France ces dernières années. Striptease nous mettait sous microscope et en fait on ne s'était jamais vu de si près. Eh bien c'est peu ou prou ce que notre invité du jour fait. À la tête de la division numérique de Radio-Canada, une grande institution, lui et son équipe nous livrent des histoires de Québécois et de Québécoises, de vraies histoires, des histoires qu'on ne lit pas ailleurs, mais qui permettent d'apporter une lecture beaucoup plus fine de la société québécoise. Alors avec lui, on va aller plus avant dans ses failles, dans ses richesses insoupçonnées. En fait, au-delà des gros titres des journaux, il y a des années-lumière, mais vraiment des années-lumière de nos images d'épinal, de nous, Français, de l'autre côté de l'Atlantique, on va découvrir et appréhender avec lui la sensibilité québécoise. Bref, si vous avez envie qu'on vous parle du Québec autrement, eh bien aujourd'hui, vous êtes à la bonne place. Salut Yannick. Salut Jean-Michel. Comment vas-tu? Euh,
3: je vais bien, merci. Euh, super intro. Euh, je ferai la mienne à mon tour. Euh, je vais préciser que... J'ai choisi la presse écrite dans la vie, l'écriture, parce que justement, je n'ai pas une voix très radiophonique. Alors, je demanderai aux gens de de me pardonner cela, euh, mais mais comme en effet, j'avais envie qu'on jase un petit peu, j'ai accepté avec plaisir ton invitation.
2: Eh, franchement, c'est super gentil, c'est vraiment très gentil. Et j'ai Alors, cette émission va être d'une richesse absolument folle. Vous allez voir, on va la distinguer en, en deux parties. On va d'abord un peu parler du du microcosme, enfin microcosme, non, de l'organisation des médias au Québec. Il y a des similarités, il y a des différences par rapport à ce qu'on peut connaître en, en Europe et des choses vraiment où j'ai envie de discuter avec toi. Mais après, on va surtout parler de ces portraits que tu nous livres euh, sur bah, sur le site Internet de Radio-Canada qui, euh, c'est pas, vraiment pas pour rien hein, que j'ai que, que j'ai appelé l'émission au Strictiz. C'est exactement à ça que ça m'a fait penser. Il y, a, il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de de vécu dedans. Euh, vous allez voir, Oreille Chaste... Par moment, vous allez peut-être devoir un petit peu tiquer, baisser le son ou quelque chose, parce que bah, parfois, ça parle un peu crûment, ça parle de sujets assez durs, mais vraiment, ça va nous livrer un, un, un Québec euh, bah, très différent. Yannick, tout le monde connaît maintenant ton prénom, il faut quand même que je donne ton nom, c'est Yannick Pinel. Euh, tu es directeur stratégie éditoriale numérique il faut prendre son souffle hein, quand même, hein je recommence, euh, directeur stratégie éditoriale numérique à Radio-Canada, donc je disais, cette grande institution, et précédemment, tu as été euh, rédacteur en chef du journal Métro, et je vais faire une toute première aparté, euh, visiblement, tu es un rédacteur en chef, un animateur d'équipe qui compte, puisque, quand je me suis renseigné sur ton profil, tous les premiers articles qui sont arrivés, c'est des articles de tous médias confondus, hein, qui disaient « damned. Yannick Pinel quitte Métro, Métro perd sa tête de pont, euh, sa tête de pont journalistique, c'est un drame. C'est, tu te vis comme ça aussi, animateur d'équipe et.
3: Ben oui, oui, j'étais, j'étais en effet rédacteur en chef. Puis euh, je peux vous faire un, un petit résumé un peu de la situation et ce qui, qui en sera un aussi du, du monde des médias ces dernières années. Euh, j'ai été recruté comme rédacteur en chef chez Métro pour rendre ce média-là plus numérique, qui était principalement un, un journal euh, imprimé distribués gratuitement dans le métro, euh, mais il n'y avait pas nécessairement de stratégie numérique à l'époque. Euh, les quarts de travail étaient seulement le jour. La fin de semaine, on repassait sur le web les meilleurs textes de la semaine. Euh, alors, euh, bref, j'ai, j'ai un peu, à l'aide de, de, de quelques recrues que, que j'ai su euh, approcher et signer, euh, rendre ce média-là très numérique, là. Euh, que ce soit autant avec euh, quelqu'un qui faisait euh, de la vérification de faits, un journaliste de données, euh, des chroniqueurs aussi, avec euh, somme toute des bons réseaux. Alors, euh, on a remporté euh, à la suite de ça plusieurs prix. Euh, On a quand même euh, marqué le coup un peu journalistiquement. Et et je dirais qu'on était assez gonflé à bloc. On était une équipe assez jeune, euh, qui n'avait pas froid aux yeux, qui voulait faire les choses différemment et qui avait beaucoup de succès. Euh, je peux dire euh, que au niveau des chiffres, euh, des chiffres web, euh, on, a, on, a, on a presque quintuplé euh, notre trafic. Wow. Euh, on a augmenté aussi notre, notre, notre lectorat à l'écrit. Euh, mais malgré tout ça, euh, malgré tous ces succès-là, les prix, euh, même aussi les sujets qui étaient repris par les grands médias dans lesquels on était cités, euh, puis aussi les les beats journalistiques un peu uniques qu'on avait, euh, malgré tout ça, ben, le média continuait à perdre des revenus publicitaires et je devais couper du monde. Donc, je devais mmh. couper des têtes malgré ça. Alors là, euh, après un certain moment, c'est difficile de de garder la confiance des équipes ou de garder les joueurs motivés quand on sait que nous, on performe plus que jamais euh, qu'on et, et qu'on dépasse nos, nos objectifs et, et ce, très largement. Euh, mais euh, que de l'autre côté, bien c'est à peu près impossible de renverser euh, la vapeur là, des, du, du, du GAFAM qui, qui nous gruge tous nos revenus publicitaires. Euh, le GAFAM là, que tu connais peut-être euh, Google, Amazon, euh, Facebook, euh, Apple euh, et euh, Microsoft. Alors, euh, ces compagnies-là qui vont chercher maintenant euh, le gros de la tarte publicitaire. Alors, euh, c'est pour ça qu'après avoir été approché par quelques autres médias, mais j'ai sérieusement pris en considération euh, euh, la proposition de Radio-Canada étant une société d'État pour euh, me dire que, justement, euh, euh, peut-être que je pourrais arrêter de mettre des gens à la porte et me concentrer <rire> sur le contenu et euh, euh, respirer un petit peu plus librement. Et, et, c'est, et c'est, ce qui, c'est ce qui est arrivé là, depuis que je suis en poste. Alors, je me, je me considère très privilégié, mais j'ai beaucoup d'empathie aussi pour mes amis qui sont dans le privé puis qui doivent aussi... Euh, composé avec, euh, avec ces contraintes-là. Ouais, c'est, c'est,
2: c'est sûr que ce n'est pas facile. En même temps, moi, je te, bah, je te comprends, parce que Radio-Canada, quelle institution enfin, c'est, c'est beau que Radio-Canada fasse appel à, bah, à toi, en, 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 en l'occurrence, c'est quand même une, une sacrée reconnaissance. Juste une dernière question par rapport à Métro, parce que moi, je connais le journal Métro tel qu'on l'avait à Paris, à l'époque où ouais. j'habitais Paris, le euh, le vrai euh, le vrai reproche qui était fait à ce Journal outre la qualité du papier ça c'est une question purement d'impression euh, c'était justement le manque criant euh, de, bah, de travail journalistique dedans on avait un peu l'impression que c'était les dépêches qui étaient empilées ouais. euh, qu'un qu'un logiciel de PAO mettait mettait ça mettait ça en place voilà et toi t'as impr- toi si j'ai bien compris tu as vraiment réussi à imprimer un ton une, une une ligne éditoriale, euh, et puis en l'occurrence, si je me fie à celle que je vois aujourd'hui sur Radio-Canada, euh, sur le parti numérique, quelque chose de fort.
3: Ben, je, 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 j'ose espérer que oui, c'était, c'était un peu le, l'objectif que je m'étais donné. D'ailleurs, euh, une des premières euh, consignes que j'ai données à mon équipe éditoriale, euh, à ma directrice de l'information, c'est que désormais, euh, il était interdit de mettre une nouvelle d'une agence de presse en une journal. Déjà, ça donnait un peu le ton parce que c'était quelque chose qui était très, très fréquent et c'était donc on frontait un contenu qui se retrouvait partout ailleurs, ce qui était pour moi inconcevable pour un média digne de ce nom. Alors, c'est en effet une des premières consignes que j'ai données à mes équipes, mais évidemment, il a fallu s'organiser, travailler différemment pour produire davantage de contenu. Euh, puis, avait, on, allait, on allait très peu sur le terrain aussi. Alors, ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de mini-changements et tout ça. Là, je dirais que pendant six mois, ça a été une grosse période de, 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 de chambardement. Euh, mais après ça, tout le monde était motivé. Puis, je pense que tout le monde était davantage fier du, du produit qu'on sortait tous les jours. Alors, euh, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment excitant. Mais après un certain temps, justement, les têtes qui roulaient, euh, ça devenait ouais, difficile. Bien. Puis là, les gens se demandaient toujours, est-ce que c'est moi le prochain? Puis on était dans une structure aussi où tout le monde devait en donner un peu plus puis faisait sans doute plus d'heures. Euh, mais là, après ça, qu'est-ce que ça donne si je risque de me faire mettre à la porte, peu importe la qualité que je lis, peu importe qu'on atteigne ou non nos objectifs? Alors, j'avais l'impression, en effet, que considérant toutes les promesses que j'avais faites à l'équipe, qu'il valait mieux que je quitte, que je laisse quelqu'un d'autre prendre ça, arriver avec son nouveau souffle et sa nouvelle couleur.
2: Forcément, forcément, ouais. c'est, c'est quelque chose de très incarné. Donc, te voici à Radio Canada, et euh, bah, pour donner un petit peu la photographie de ce qu'il y a. Des, évidemment, il y a, il y a beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois qui, qui écoutent ce, ce, ce balado. Grande surprise, mais voilà, beaucoup, euh, beaucoup d'immigrants, <rire> beaucoup d'immigrants français, moi aussi d'ailleurs je vais <rire> euh, beaucoup d'immigrants français francophones qui sont d- déjà là, mais il y a aussi pas mal de gens qui n'ont pas encore franchi le pas qui connaissent pas forcément euh, l'organisation, Alors, je, vais, je vais essayer de le présenter vite fait, tu me dis si je dis des bêtises, euh, parce que c'est assez similaire, me semble-t-il, sur l'organisation euh, globale, ce qu'on peut connaître en France, on a un gros pôle public qui ici s'appelle Radio-Canada, qui décline d'ailleurs en deux, puisqu'il y a Radio-Canada, la partie francophone, et puis la partie anglophone, un petit peu, peu différente. Il y a un gros acteur privé qui est le groupe Québécois euh, et qui, en télévision, est notamment représenté avec la chaîne TVA et ses déclinaisons sport. Et puis, il y a des euh, challengers privés, Alors, challengers ou parfois, d'ailleurs, dominants selon les médias, mais qui sont euh, Cogeco et, et Bell, qui fait une offensive assez importante depuis, euh, depuis quelques années. Et ça, quand je regarde, je retrouve à peu près les médias français qui, euh, qui sont aussi très regardés en Suisse, en Suisse ou en Belgique. Par contre, il y a des vraies différences, et ça, j'aimerais bien que tu m'en parles. Euh, déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contrat d'exclusivité. C'est-à-dire que je suis très étonné de voir des gens, des chroniqueurs, des présentateurs, mmh. euh, qui sont tantôt chez euh, sur TVA, voilà, donc qui appartient au groupe Québecor et qu'on va retrouver le soir même dans une autre émission qu'ils incarnent, qui présentent, sur Radio-Canada, Ça me semble complètement impossible en France. C'est comme s'il y y avait un esprit d'équipe, quoi. Il n'y a pas de concurrence.
3: Mais à vrai dire, c'est un peu plus compliqué que ça parce que la la, la concurrence existe bel et bien, mais mais je crois que c'est plutôt si on n'arrive pas à offrir euh, un contrat, euh, disons, à temps plein à quelqu'un, puis s'assurer qu'on couvre à peu près son année complète. Euh, c'est un peu difficile de demander l'exclusivité. Alors, je crois que dans certains cas, l'exclusivité existe, euh, mais il y a quand même des chroniqueurs qui se sont mis dans une position assez prestigieuse et qui veulent rester des pigistes et qui, en effet, sont prêts à loger à peu près à toutes les enseignes euh, tant qu'on leur donne la parole. Et et, et donc, dans ce contexte-là, certains médias se disent « je préfère l'avoir à moitié » au tiers que de ne pas l'avoir du tout. Euh, ce serait étonnant dans le cas d'un chroniqueur qui naît euh, avec une chaîne, là, qu'une chaîne met au monde. Là. Euh, mais, mais c'est ça, il y, a, il y a à peu près de tous les modèles, je dirais, mais ça va beaucoup avec la notoriété.
2: Mais euh, puis, ouais. La notoriété est à raison, c'est vrai, que, euh, c'est vrai qu'il faut rapporter, j'oublie tout le temps en fait, mais il faut rapporter ça à la taille du Québec. Oui, oui, oui. C'est 8 millions d'habitants. Donc, euh, ça veut dire que le marché publicitaire qui finance tous ces médias et toutes ces productions, ben, il est aussi, euh, c'est un ratio, quoi. Il, est en, il est en rapport avec ces 8 millions d'habitants. Et, et,
3: malheureusement, et malheureusement, je dirais qu'on a, euh, j'essaie de travailler un peu à contrario de ça, mais c'est souvent les mêmes personnes qu'on invite. Euh, parce que pour vrai, c'est pas facile de trouver des gens qui s'expriment bien à la télé, qui, qui somme toute euh, arrivent à vulgariser aussi parfois des enjeux complexes. Euh, alors, euh, quand ces personnes-là, euh, quand une personne coche ces cases-là, euh, ben, elle est souvent euh, numéro un sur la liste. Si euh, elle est le moindrement disponible, mais on la voit en effet euh, sur plusieurs chaînes. Et, et ça devient souvent, euh, sur des questions X, Y ou Z, pas mal toujours le même panel. Et là, on pourrait dire en effet aussi euh, qu'il manque souvent de diversité de ce côté-là. Euh, peut-être un petit peu moins maintenant au niveau de l'équité. Euh, il y a de plus en plus de femmes, euh, mais pour ce qui est des origines, on s'entend que ouais. c'est majoritairement très blanc, très québécois. Alors, c'est quand même des, des enjeux dont on discute, notamment encore plus, euh, sans doute encore plus ardemment à Radio-Canada, parce qu'on est une société d'État et on veut être à l'image de, ouais, du Canada, alors, mmh. avoir cette représentativité-là, ce qui est peut-être moins important du côté du privé, mais mais j'ai beaucoup de collègues dans le privé et c'est, et c'est un enjeu... Euh, à tous les niveaux, dans, dans, dans à peu près tous les médias, je crois. Là. C'est, c'est une conversation réelle qu'on a et, et il y a des politiques qui sont mises en place là, pour, pour essayer de diversifier ces panels-là et, et, et je pense faire de belles découvertes et et, et créer de nouvelles vedettes, de nouveaux talents euh, qui demandent juste à être découverts.
2: Là. Ah oui, il y a, y, a, y a qu'un. Parmi les autres, euh, parmi les autres différences ou... Oui, différence je ne vois pas de meilleurs mots en fait, il euh, y a la capacité aussi très naturelle et qui me semble très, très américaine de, de faire que quelqu'un puisse être euh, un coup journaliste, un coup chroniqueur, un coup acteur, euh, assez... Et, et fait On m'avait prévenu, on m'avait dit, tu verras, le monde médiatique québécois tourne autour de quelques personnes, et tu les retrouves partout, dans les pubs, au cinéma, à la télévision, en chroniqueur, en animateur et tout. J- juste pour donner un exemple pour ceux qui, euh, qui, qui ne vivent pas là, le, le dernier gros show de, de, de TVA euh, qui vient de se terminer il y a, a quelques temps, au moment où on enregistre, qui est la Star Academy, le relancement de la Star Academy. La, l'animation a été a été confiée, un certain brio d'ailleurs, je, je, je trouve, à Patrice Michaud qui est un chanteur
3: mmh. voilà,
2: et qui n'avait jamais fait ça de sa vie. C'est-à-dire qu'on lui a donné la probablement la plus grosse émission, le plus gros enjeu de tout TVA, donc une chaîne l'équivalent de TF1, un truc qui qui porte quoi, mmh. à quelqu'un qui n'avait jamais fait ça. Et euh, et j'imagine très en France, on, tout, tout le monde aurait levé les, vraiment les gros yeux en disant ils sont sérieux. Et ici, ça semble très naturel.
3: Oui, il n'y a même pas eu de polémique par du, du. rapport à ça. En effet, on s'attend on s'attend à ça, on est habitué, c'est dans la culture. Euh, même, euh, on pourrait dire la même chose au niveau euh, des sports. Euh, on appelle ça les joueurs nalistes. Euh, c'est des anciens joueurs qui, mmh, qui se vrai. retrouvent à l'animation et tout ça. Alors, des, des, des animateurs de profession, euh, c'est quand même difficile. Puis même, en, en, on peut voir aussi souvent des anciens politiciens animés les émissions politiques et tout ça. Mais mais en effet, tu as raison, c'est, c'est, je pense, une différence culturelle parce que ici, c'est même pas un combat au niveau de de la FPGQ, qui est la Fédération professionnelle des journalistes qui pourrait tenter de se battre contre ça. Mais, mais c'est sûr que c'est aussi, tu sais, pour nous, admettons, si on regarde un show comme Star Academy, on est dans le showbiz, on est dans le divertissement. Alors, T'sais, pour nous, euh, c'est moins journalistique, alors euh, il y a peut-être moins de, euh, de, de malaise entourant une nomination comme celle-là, euh, mais si on avait, euh, disons, euh, justement, euh, une émission très politique et que là, c'était un comédien quelconque ou un chanteur qui se retrouvait à la barre de cette émission-là, bien, ce ce qui me revient pas à la mémoire, mais j'ose espérer qu'il y aurait minimalement un petit débat qui ben, serait lancé. Là. Il y en a presque une, non? Hein? Euh, Guy Alepage. Oui, oui, non, je suis d'accord, mais à l'époque, en effet, euh, ça avait été un petit peu... Euh, ça avait soulevé un certain débat là, par rapport à, tu sais, est-ce que les politiciens qui vont passer à l'émission en vont avoir un, un passe-droit parce que, justement, tu sais, on est plus... tu sais, c'est là où le, 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 le divertissement frôle un petit mm. s'entremêle avec la politique. Euh, mais après ça, en effet, c'est quand même euh, on, une, une, une grande table ronde où aussi, euh, en effet, euh, euh, je pense que Guillaume Lepage était quand même reconnu aussi pour être quelqu'un euh, qui avait du mordant euh, dans, 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 dans le groupe des animateurs, pour connaître un peu Rock et Belles Oreilles où il a fait quand même de la... De, de la caricature politique, euh, de, la, de la satire, euh, co- considéré comme un gars baveux. Euh, Puis on l'a vu à certaines reprises euh, dans le contexte en plus du jeu du fou du roi. Puis vous le savez, là, c'est, un, c'est, un, c'est un concept euh, français euh, qu'on a importé ici. Ouais. Mais c'est sûr que je, il y a je fais un truc,
2: c'est euh, Guy Lepage ouais. présente actuellement Tout le monde en parle, donc qui est le Tout le monde en parle créé par ouais. Thierry Ardisson euh, en France. Donc effectivement, c'est exactement ce que tu disais, c'est quand même à la frontière, à la limite, entre ouais. le divertissement et l'émission euh, d'information. Ça n'existe ouais. plus en, en, en France, ça continue ici. Et Guy Allopage, que vous ne connaissez probablement pas euh, en, en, en France, sachez que c'est un acteur, la base, un comique, euh, et c'est euh, notamment lui qui a incarné le rôle de chouchou euh, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelait l'a ici, mais qui a créé un gars, une fille. Voilà, un gars, une fille, messieurs dames de France. C'est pas du 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 français. Ok, ça a lancé Jean Dujardin, Jardin, mais à la base, un gars, une fille, c'est québécois. Et d'ailleurs, allez sur le site, vous verrez, je vous ai mis les liens si vous voulez voir les, les versions originales. Donc c'est Guy lepage qui présente aujourd'hui. Euh,
3: je, je confirme, c'est un des euh, un de nos plus grands succès télévisuels qui a été. Euh exporté dans le plus grand nombre de pays, je crois, le Gunfield, vraiment. Là, c'est, euh, c'est quelque chose qui est cité en exemple souvent ici au Québec. Alors, on n'en est pas aussi. très fiers. <rire> et,
2: ben, ouais, et puis, euh, je veux dire, on est aussi fiers aussi parce que nous, ça, alors, la carrière de Jean Dujardin était déjà lancée, mais n'avait pas pris cette ampleur-là. Euh, bah, ça s'est terminé par un Oscar,
3: quand même. Ouais, ouais, oui, absolument. Non, on pas on, pour on, le rôle de chouchou, mais quand mais même. même. quand même. Il y a une séquence, là, là une une série d'événements, <rire> en effet. Justement, ça, ça
2: m'amène à la à, à l'avant-dernière différence, c'est cette volonté affirmée. On, on a dit tout à l'heure qu'il fallait bien ramener, dès qu'on parlait du microcosme médiatique québécois, il fallait bien ramener tout ça à la taille québécois. Hein. Je vous rappelle, le Québec, 8 millions d'habitants. Grosso modo, c'est 12% de la France. Ce n'est même pas la région parisienne. C'est, c'est assez petit. Et alors, pourtant, la quantité... Et de mon point de vue, la qualité de la production médiatique québécoise est à proprement hallucinante. Il y a presse écrite peut-être un petit peu moins, mais euh, radio, télévision, il y a plusieurs chaînes d'information, on va y venir, c'est, 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 c'est ma dernière question, des chaînes d'information continue, euh, beaucoup de chaînes de divertissement, et sur toutes ces chaînes je m'attendais à ce que pour beaucoup ce soit un robinet à, à télévision américaine, enfin un programme américain avec juste les sous-titrages, soyons honnêtes comme en France, il y en a quelques-unes
3: mm. les
2: sous-titrages, c'est insupportable de mon point de vue, mais, euh, mais voilà. Mais il y a quand même malgré tout une production locale franchement si, la, si proportionnellement la France faisait la même chose il n'y aurait plus la place pour un seul programme étranger sur toute la télévision ou sur tout le cinéma français, mm. c'est... Euh, tu retrouves ça aussi à ton niveau euh, sur, sur Radio Canada ou sur euh, cette mais volonté même... de créer du contenu local
3: Oui, mais, mais nous c'est notre mandat principal, puis euh, pas juste québécois, mais même euh, canadien, parce que moi tu vois je travaille aussi avec les, les stations francophones qui sont euh, aussi ailleurs au, au Canada. Oui, c'est vrai, parce euh, y a exactement. Moi, je aussi euh, les inclure et je les aide dans leurs projets numériques aussi euh, avec, avec l'expertise avec des membres de mon équipe et tout ça. J'ai d'ailleurs créé une une plateforme avec eux qui s'appelle Empreinte, qui raconte des histoires euh, hallucinantes de de Canadiens qui ont marqué le territoire un peu partout au Canada. Euh, Alors, c'est sûr que c'est un de nos mandats. Mais mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on en est peut-être peu conscients. Euh, Tu sais, c'est ton regard à toi, mais nous... euh, euh, Puis puis c'est sûr que le Québec, tu sais... tu moi, j'ai un, un droit de réserve journalistique. Là, je ne je, je parle pas de politique. Je prends jamais de position euh, publiquement par rapport à... à... tu obligé d'arrêter cette émission. C'est dommage, ça partait bien. <rire> oui, voilà. Non, mais, mais quand même, là, tu sais, je peux un peu extrapoler sur quand même ce que je connais de, de la société québécoise. Puis il y a quelque chose aussi où il y a une identité puis une culture qui lui est vraiment propre, tu sais, qu'on ne retrouve pas du côté du Canada anglais et qu'on ne retrouve pas non plus du côté américain. oui. Euh, on, on est au courant puis on écoute aussi euh, de grandes émissions américaines et tout ça mais, mais, mais je sais qu'on serait jamais capable de s'en contenter parce qu'on se retrouverait pas à l'écran tu sais alors euh, cette espèce de mix-là là, de, des États-Unis et de l'Europe qui est le Québec puis aussi euh, peut-être un peu euh, tu sais la, la, la crainte d'être assimilé un petit peu là, d'a, 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 d'être tout seul dans ah, un ouais. océan euh, tu sais on, on nous le dit depuis longtemps puis on le sent toujours un petit peu aujourd'hui Alors, je pense que ça l'explique pourquoi on a quand même une télé qui, somme toute, reprend souvent des émissions américaines en après-midi, mais mais dans dans les heures de grande écoute présentes de la production euh, télévisuelle locale ou de nouvelles locales. Alors, euh, ça, puis ça, on peut en être fier. euh, C'est quand même intéressant. Et et justement, après ça, ça ça fait qu'on a quand même des des, des créateurs qui, après ça, euh, euh, rayonnent partout dans le monde avec leur concept. On n'est pas juste acheteur, on est vendeur aussi. Euh, fait que ça, ça c'est, c'est quand même chouette là, de, pour un petit marché comme ça, euh, de jouer, euh, de jouer euh, dans la cour des grands comme ça grâce à, à cette culture un peu unique là, qu'on a. Ah, ouais,
2: tu as raison, je pense que vous n'en êtes pas assez conscient. Enfin, moi, ça me, ça me saute aux yeux. J'ai toujours été passionné par les médias et j'ai toujours regardé ça d'assez près, mais ça me saute aux yeux et euh... Pour moi, c'est une grande, grande force. Euh, c'est une grande force collective véritablement du, du, du Québec de faire ça. Et je crois qu'on en a parlé dans plusieurs émissions, notamment avec Jean-Marc Léger, lorsqu'on a fait l'émission sur le sur le code Québec. Euh, noter que les les taux d'écoute démontrent que non seulement euh, tous les programmes les plus écoutés à la fin de l'année sont tous euh, au Québec, sont tous des productions québécoises mais même les taux d'écoute c'est-à-dire que l'émission québécoise la plus écoutée de l'année qui est le Bye Bye l'émission qui célèbre la fin d'année sur le seul Québec donc sur ses 8 millions d'habitants on va obtenir entre 4 et 5 millions de téléspectateurs donc une part de marché qui fait rêver absolument tout le monde oh, sachant que dans tout le reste du Canada anglophone il n'y a pas une seule émission qui arrive à réunir autant de personnes exactement c'est, c'est, c'est absolument fou. Pour moi, c'est une, c'est une vraie... C'est ce, qu'on disait,
3: c'est ce que je disais un peu. C'est sûr que euh, quand tu vis à Toronto, à Vancouver, ou tu sais, le, le Canada anglais et les États-Unis, c'est sûr que le contenu américain est peut-être beaucoup plus attrayant tu sais, que, que pour le Québec aussi, qui, qui est quand même francophone. Fait que déjà là, au niveau de la langue. Puis après ça, ben si on se fiait juste à l'international, ben là on, on ça serait principalement du des trucs qui viendraient de la France avec avec l'accent, avec les différences culturelles alors est-ce qu'on s'y retrouverait euh, parce que, tu sais, on a aussi ce débat-là des fois en musique, là, on voit également ça en musique, tu sais je veux dire, même au niveau des, des galas canadiens c'est souvent des Québécois qui remportent tout parce qu'ils sont tellement forts dans ce petit marché-là versus l'artiste anglophone dans, dans tout le Canada qui ramasse quand même somme toute des miettes ici et là puis là, tu sais, je, je ne généralise pas bien entendu parce qu'il y a eu de grands groupes canadiens mais en général, quand même, ça démontre un petit peu, là, euh, sans nommer ça les deux solitudes, là, disons les mmh. deux réalités là, qui sont quand même distinctes euh, et, et ce côté-là un peu unique du Québec, de par sa langue et sa culture, tout simplement, euh, qui, qui cherche à se voir à l'écran et à s'entendre. Alors, mais, mais tu l'as bien dit, euh, le bye-bye est un bon exemple. Il y a eu la petite vie, euh, jadis mmh. aussi, qui était très, très québécois, là, qui qui peut à peu près pas faire rire personne d'autre qu'un Québécois là, de par euh, son côté un peu absurde et ses références. Euh, et, euh, et c'était euh, chaque semaine, je crois, 2-3 millions de personnes à l'écran, alors que on était peut-être 6 millions à cette époque-là. C'était presque la moitié du Québec qui était assis devant son écran euh, euh, pour regarder cette émission-là chaque semaine. Là.
2: Ouais, pour faire ça en France, il faut qu'on soit en finale de Coupe du Monde,
3: <rire> voilà. Okay, okay. <rire> nous, nous les Canadien, en finale, la Coupe Stanley ne fait même pas ça, <rire> <rire> euh, je crois.
2: Je ne sais pas si c'est bien barré pour année, mais je le souhaite, mais c'est, ouais, pas, pas sûr. Euh, dernière différence, et ça va, faire, euh, ça va faire le lien avec la suite de l'émission, c'est sur les télévisions euh, d'information continue. Euh, il y a aussi euh, des télévisions d'information continue ici. On a RDS, qui est... Radio-Canada, euh, RDI, pardon, RDI, ouais. RDS, c'est le sport. Ouais. Et, et ouais, j'ai a raison des
3: sports, RDI, oui. Ouais. heureusement que tu es là pour me corriger. Et, et LCM, et l'équivalent, côté et... de la TVA, ouais. TVA.
2: Exactement. Ouais. Et, et, et ces deux chaînes qui sont, qui sont plutôt très bien, toutes les deux, de, de mon point de vue, sont très, mais très différentes de ce qu'on peut connaître comme les chaînes d'information continue en France, vraiment très différentes, avec des lignes éditoriales qui n'ont rien à voir, et toujours dans l'émission avec, euh, avec Jean-Marc Léger sur le Code Québec, où vous insistez sur les sept traits différenciants des, euh, des, des Québécois, il y a celui de, du consensus. Pas de chicane, hein, pas de chicane dans la cabane. Et, euh, et en fait, ça se retrouve bien dans cette manière de traiter l'information. L'information est traitée, elle est donnée, les avis contraires souvent sont exprimés. Il y a des émissions pour ça, où on donne la parole. Mais une fois que c'est dit, on passe à autre chose. Il n'y a pas le goût un peu déraisonnable, de mon point de vue, qu'il peut y avoir en France pour la polémique permanente, perpétuelle, où l'antenne va va être être nourrie tout au long de la journée, d'ailleurs par par des gens qu'on n'appelle même plus des journalistes, même plus des chroniqueurs, qu'on appelle des polémistes,
3: oui, des grandes page. gueules. Des grandes c'est gueules. ça, exactement. il y a
2: une émission qui est radio et, t- et télévision qui s'appelle « Les grandes gueules ouais. ». Et euh, clairement, ils sont juste là pour ne pas être d'accord. C'est le principe. Donc, quel que soit le, le point de départ, fondamentalement, ils ne sont pas d'accord. Il euh, n'y a pas ça ici. Et du coup, sur les chaînes d'information continue, et c'est là où je pense que ça va, ça va faire le lien, je trouve beaucoup plus de, de, de parti pris éditorial. Je trouve beaucoup plus de reportages Des magazines, et beaucoup, un un goût pour le fond. C'est comme si le fait de refuser un petit peu la chicane, euh, vouloir chercher le consensus, ben ça ça vous forçait aussi, ça forçait les les journalistes à peut-être mieux traiter le fond. euh, Moi, personnellement, j'adore, mais c'est vraiment une grosse différence.
3: Mais mais je crois que ça, c'est quelque chose, tu sais, après ça, oui, euh, chaque média a sa ligne éditoriale, mais. Mais, mais mais on n'est pas on n'est pas aux États-Unis il n'y a pas des, euh, des, des des patrons qui nous appellent tous les jours pour nous, nous passer des commandes nous demander euh, des contenus X puis il faut qu'on se positionne à droite sur les chiquets. tu sais je je crois sincèrement qu'à quelque part tu puis on n'est jamais neutre complètement là euh, parce que de par notre parcours et tout ça tu sais moi l'angle que je vais traiter avec mon journaliste la façon qu'on va aborder le sujet ou c'est toujours un peu teinté mais quand même on a le le désir et le souci de, de, de faire un traitement équitable et de donner la parole euh, aux, aux, aux principaux aux principaux protagonistes pour que on entende les deux côtés de la médaille et même les trois côtés à la limite euh, parce qu'elle pourrait être debout euh, mais, mais mais je pense qu'on a tous ce désir là euh, puis puis en effet pour rebondir sur ton propos euh, je crois sincèrement tu sais on le fait euh, puis, puis on même on a des, des, des émissions où il y a des anciens politiciens qui sont là, mais il y a un politicien qui représente chacun des partis, <rire> pour être sûr ouais, que tout le monde a la parole et et, et, et quand même, euh, il y a une certaine courtoisie et un respect entre eux de telle sorte que ce sera jamais animé euh, comme un débat pourrait l'être chez vous. Là, euh, euh, et, et dès que le ton montre un petit peu ou que ça se corse, ben souvent l'animateur va va reprendre la parole ou passer à un autre ouais. point alors, sachant qu'on n'a pas nécessairement cette culture-là là, du débat là, qui… Il n'y a euh, pas la culture du débat, donc, mais du coup, les gens s'écoutent ici. Oui, oui, non, non, absolument, c'est ça. Puis, il puis, puis, euh, y a un malaise, là, quand, même quand on fait là, des fois une entrevue, là, nous, on le voit, là, quand on fait une entrevue un peu, un peu corsée, là, où euh, on, on coupe la, la parole à un politicien parce qu'on le sait que c'est la cassette et qu'il ne répond pas réellement à notre question… Et, et on n'a pas envie de lui laisser un trois minutes là, pour déblatérer son message ou sa cassette là, ou son 15, son, son message clé que son équipe de com lui a, lui a fourni avant la rencontre. Les éléments de langage. Mais, mm. Exact. Mais les gens nous écrivent ou nous appellent pour nous dire qu'on a été affronté là ou euh, ou que notre animateur aurait pas dû faire ça. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui rend mal à l'aise. Tu sais, puis nous des fois comme tout le monde, on a envie d'aller plus loin puis de d'être un petit peu plus agressif puis euh, de ne pas accepter qu'on nous mène en bateau. Euh, mais souvent, quand on fait ça, puis on l'accepte, puis il faut le faire, on n'arrête pas bah, nécessairement, mais on voit quand même qu'on euh, a une vague après ça de, de contestation ça. un petit peu au niveau du public. Là.
2: Et du coup, c'est, c'est, c'est peut-être ça aussi qui te crée, toi, un espace pour en revenir maintenant à tes euh, ouais. à, à ton rôle et à, ce que, à la ligne éditoriale que tu développes donc, que tu, 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 intitulé Striptease que tu développes sur le site, euh, qui, qui, c'est peut-être ça qui te crée un espace parce que le fait de refuser la, la la chicane fait aussi que forcément on va traiter les sujets de manière un peu plus consensuelle donc éviter les aspérités euh, alors toi, pour le coup, tu ne les gommes pas du tout les aspérités, plutôt l'impression que tu vas les rechercher. Si vous cherchez un marronnier, je ne sais pas. L'expression existe aussi, euh, le marronnier
3: Non, pas, non. pas, pas. Le, le, le marronnier, pas. en fait,
2: c'est, c'est le sujet qui revient dans la presse tous les ans de manière cyclique, genre les prix de l'immobilier, des choses comme ça et tout. Ouais. Bon, le marronnier, on ne le trouvera pas sur ton site. Hein. Ça, c'est, c'est sûr.
3: T'as je ne pas, pas dans les contenus que moi, je fais parce que, au niveau, je ne produis pas tout le contenu du site parce que ça vient de partout en région, de l'information. Il y, a, il y a des contenus de la télé, de la radio qui sont transformés. Là, il doit y avoir environ 500 journalistes ou sinon plus qui contribuent à cette plateforme-là. Mais moi, j'ai une équipe d'innovation et on fait, tu as vu un peu du long format, des expériences numériques. Alors, mais moi, dans, dans ces sujets-là, c'est certain que je suis un peu en marge de l'actualité, puis je fais des contenus qui sont intemporels. Euh, qui sont euh, dont l'objectif principal, je te dirais, euh, c'est comme ça que je le présente souvent, euh, c'est euh, un petit peu de braquer les projecteurs sur des zones d'ombre, euh, des endroits où on regarde moins, euh, où euh, où il y a des histoires euh, qui méritent d'être racontées, mais qui peut-être a priori euh, justement dans le feu roulant des nouvelles euh, sont contournées ou sont évitées. Euh, moi, je vais là, là tu sais où il y a de euh, de l'émotion, de l'humain, tu sais, je, veux, je veux que les gens, c'est un petit peu quand on quand on a nos, nos séances de remue-méninge, euh, nos brainstorms, euh, c'est peut-être le terme français. Brainstorm? Oui, oui, exactement, le terme français, brainstorm. Euh, ben, tu sais, euh, c'est, les questions qu'on se pose, c'est un peu ça aussi, tu sais, on veut faire des contenus qui font réfléchir, qui nous habitent un certain temps, là, pas... Euh, tu sais, souvent on lit des nouvelles puis euh, c'est rapidement mmh. digéré, mais quelque chose qui reste avec toi parce que ça t'a un peu ébranlé. Soit que tu as appris sur une réalité que tu que tu ne connaissais guère, ou euh, ou que tu as été choqué un petit peu, ou, euh, ou peut-être euh, confronté à certains préjugés que tu pouvais avoir. Euh, alors, ultimement, ce que j'aimerais, c'est que justement, tu réfléchis, euh, que tu évolues et que peut-être, ultimement, que tu sois un peu, plus, un peu plus doux envers ton prochain. C'est, je, sincèrement, là, j'ai, j'ai même cette ambition-là euh, qui, qui est pas juste celle d'informer. Tu sais, euh, c'est souvent ça, en, dans les médias, là, l'intérêt public, puis on vous informe. Il y a plein de gens qui font ça, alors que de, de nous émouvoir, de nous rapprocher, de, 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 de raconter les gens euh, dans leur plus beau et dans leur plus laid, euh, moi je crois que ça on le fait pas assez alors je suis rentré un petit peu dans, dans, mmh. dans, dans ouais, cette case-là
2: ouais t'es bien rentré dans la case tu mets bien en avant les différences et on sent enfin moi j'ai un article très précis dont on, on, va, on va parler maintenant je sens qu'il y a la, la volonté parfois de de rééquilibrer le, rééquilibrer si ce n'est le débat puisque le débat est pas forcément dans la nature ici mais rééquilibrer les histoires et euh, ce qui me fait penser ça c'est euh, l'article Biblo et Bingo voilà. ouais. Euh, on sort tous d'une année qui a été évidemment assez terrible pour nous et sur les, sur les six premiers mois, que ce soit ici au Québec, en France ou malheureusement partout ailleurs sur la planète, on a parlé des, des personnes âgées simplement pour euh, énumérer leurs décès, énumérer leurs banettes, il y a des choses évidemment euh, terribles et tout, euh, mais on n'a pas beaucoup parlé de leur humanité. On a d'autant moins parlé qu'on ne pouvait même plus nous-mêmes leur parler, voilà, ils étaient murés dans leur CHSLD ou dans leur EHPAD, c'est ce oui. ce dont on se passe, voilà, on n'y avait plus accès. Puis c'est sympa le Zoom, mais le Zoom avec mamie de 80 ans ou 90 ans, ça a tout de suite un petit peu ses limites. Et dans Biblo et Bingo, on a six portraits. Alors reconnaissons, et c'est dit dès, dès l'entrée, les portraits avaient commencé avant la, avant la pandémie, mais ils ont été mis en avant. Je pense que c'est pas un À ce moment-là, on a six portraits de, 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 de personnes âgées et on est alors là très très loin de l'ambiance, euh, de, de, de l'ambiance énumération euh, morbide qu'on pouvait avoir à l'époque. Euh, je vous cite les, les, les premières lignes. Jacqueline, sympa Jacqueline, hein, Jacqueline, 80 ans. Je cite, ouvrez les guillemets. Oreille euh, chaste, euh, baisser le volume. Mon carnet de baise avait 155 noms. Ah bah c'est sûr que là. Euh, la petite vieille qui est, qui est dans un CHSLD, et, et bon, voilà, ouais. on n'est plus on dans le victimaire. On n'est plus dans le victimaire. et ben, C'est quelqu'un qui a vécu tout de suite. C'est quelqu'un qui a vécu. Bon, pour le coup, elle a bien vécu. Euh, mais voilà, c'est, c'est quelqu'un a une histoire. J'ai euh, Béatrice, 90 ans. Pourquoi ce serait plate d'être vieux Non seulement elle pose la question, mais si vous lisez et vous écoutez après l'histoire, vous allez comprendre qu'avec elle, ce n'est pas plate non plus. Mais alors, du tout. On a Fleurette, 87 ans quand je reviens des chantiers, cela ne me dérange pas d'être crotté. Alors, elle, euh, voilà, si vous croyez que tous les, toutes les personnes âgées sont, voilà, craignent les microbes parce que, parce que c'est le Covid et tout, elle n'a euh, c'est, c'est, voilà, pas, beaucoup, pas beaucoup de soucis. Enfin, je ne vais pas tous les énumérer parce que, déjà, je vous mettrai tous les liens évidemment en commentaire de, de ce podcast le Balado et euh, vous les retrouverez comme d'habitude sur le site. Mais, euh, mais voilà, déjà, là, il y a une volonté de présenter des Québécois et des Québécoises mais sur un angle qui apporte quand même une toute autre lecture de de ce que sont nos personnes âgées.
3: Absolument, puis euh, je suis je suis particulièrement fier de ce projet-là parce que justement, euh, ce n'est pas non plus de l'opportuniste parce que il s'est passé ça. Tu sais, c'est, c'est un contenu qu'on avait produit avant, mmh. qu'on s'apprêtait à lancer, mais quand en effet euh, euh, la première vague est arrivée, euh, Là, le timing était, était inadéquat pour, pour lancer ça, mais, mais ça venait d'une, d'une, d'une impression que j'avais d'un malaise qui était un petit peu celui de qu'on s'intéressait pas à nos personnes âgées, euh, qu'elles n'existaient plus en société, euh, comme si elles n'avaient rien à apporter, comme si elles n'avaient pas existé. Et, 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 et moi, je, je me suis toujours intéressé à ces personnes-là. J'ai toujours trouvé. Euh, que c'est elle qui avait les, les plus grandes histoires, souvent de, de par les, le moment de l'histoire dans lequel ils ont vécu, tu sais, tous les changements, les guerres, les ci, les ça. Alors moi j'ai toujours été vers eux, puis juste en me demandant de, de, de en leur demandant de se raconter. Euh, puis puis j'avais envie de faire ça. Par euh, une facture très jeune aussi, tu vois le visuel, le ah, rythme, oui. tu sais, c'est pas quelque chose, c'est une signature très numérique. Euh, très coloré, euh, où on sourit tout du long, même si des fois les propos peuvent être un peu difficiles. Mais euh, mais c'était aussi dans l'optique d'aller atteindre un public jeune parce que j'avais envie aussi que des jeunes se disent « Hey, je vais aller voir grand-maman, grand-papa, puis vraiment m'intéresser à eux, puis qu'ils me racontent un peu, eux, est-ce que toi, t'as ça grandement un carnet de baise? Est-ce que toi, t'as déjà travaillé dans un milieu non conventionnel pour une femme? Est-ce que toi, tu sais... Et, et, et même chose pour grand-papa euh, ou le voisin âgé qu'on salue tout le temps sur le balcon, mais à qui on n'a jamais réellement parlé, euh, à un professeur, peu importe, là, mais, mais ils sont partout puis on les voit, on les salue à peine. Euh, alors que le legs de savoir, de connaissance, juste d'histoire est tellement grand que j'avais vraiment ce désir enfoui-là de, de leur créer une plateforme Euh, Et on avait même, tu vois, dans le ton, euh, créé un mot-clic qui était « Raconte ton vieux », où on a invité les gens à raconter aussi des histoires euh, de leurs proches, de leurs parents, de leurs grands-parents. Et on a reçu aussi beaucoup de de témoignages sur les médias sociaux. Alors, on a créé aussi un petit mouvement où les gens ont eu envie de de rendre hommage, même parfois à des gens décédés. Euh, Alors, c'était très chouette. Puis, euh, on l'a lancé justement un peu après la deuxième vague, quand les les personnes âgées étaient un petit peu plus euh, protégées. Euh, et puis en effet là, ça l'a trouvé un public mais on a bien mentionné en effet que le contenu avait été produit avant euh, mais oui euh, c'est, c'est, c'est tout à fait euh, dans, dans le, 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 le mandat que je me donne hein. puis tu vois toujours dans l'émotion euh, euh, les gros plans sur le visage euh, des petits silences aussi qui font la différence oui. l'authenticité euh, c'est toujours ce que je recherche
2: ah, les silences c'est, c'est Kim Thuy qui nous, a mis en, qui nous a mis en relation qui nous a présenté et euh... Et le silence, c'était l'un de nos premiers échanges. J'ai trouvé que la force de ce silence dans ce qu'elle écrit est assez colossale. Et effectivement, on retrouve ça. Je comprends pourquoi ça a tellement bien matché entre vous, parce qu'on retrouve vraiment ça dans la ligne éditoriale. Un autre exemple qui m'a, qui m'a vraiment beaucoup plu, l'article s'appelle « Les Noëls de l'itinérance ». Et là, pour le coup, alors moi, à Noël, l'année dernière, j'ai été choqué, non. Enfin, j'aime pas ce mot, il est tellement calvaudé, tout le monde est choqué de tout, mais j'ai été étonné par la place que prenaient les chansons de Noël. C'est, par contre, c'est... Ouais. La, la radio, je vous, je vous assure, à la radio, sur certaines stations en tout cas, on oublie pendant un mois et demi, deux mois, toute autre chanson, ce ne sont que des chants de Noël. Par contre, le 25 à minuit, fini! Le 26 au matin, on reprend une vie normale. Donc, on, on, on ne parle un, un peu que de ça, et le palmarès est changement son Noël préféré des Québécois. C'est, pour le coup, c'est, c'est un véritable marronnier. La manière de le traiter sur ton site, c'est donc les Noëls de l'itinérance. Et là aussi, c'est, on retrouve des portraits, des portraits vraiment inattendus de personnes qui, bah, dans la rue, vont vivre un, un Noël, beaucoup différent. Et leur préoccupation première est pas forcément de savoir sur quelle station musicale elles vont pouvoir entendre les, les chansons de Noël. En effet.
3: Fait. Puis... Euh
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Ça, ça tu vois, c'est aussi parfois l'envie d'ébranler les gens euh, par le moment de la publication aussi, c'est pour ça que j'ai de la chance de compter sur mon équipe parce que j'ai fait travailler plein de gens. Euh, alors, plutôt que d'être avec leur famille, en train de festoyer puis d'écouter les dites chansons dont tu parles à la radio, euh, ben, on, nous, on était sur le terrain au bureau et euh, on a passé la nuit du 24 au 25 euh, dans la rue et dans des refuges à, à parler avec des gens et à raconter leur histoire. Et, et le lendemain, il fallait l'écrire parce que je ne voulais pas sortir ça le, le 8 janvier. Je voulais que, pendant le congé des fêtes, les gens tombent là-dessus puis regardent un peu l'abondance euh, dans laquelle ils vivent. Euh, puis sans doute qu'ils ne sont pas contents euh, d'avoir euh, reçu le cadeau X, Y, Z. ou euh, tu sais, euh, Puis c'est, c'est propre à tout le monde. Alors, de, de le sortir à ce moment précis-là euh, pour que certaines personnes prennent conscience euh, de tout ça puis soient encore là, comme j'ai dit... Euh, un peu plus doux la prochaine fois qu'ils vont rencontrer euh, un itinérant sur la rue, euh, euh, qui prennent peut-être la, la peine de lui donner un petit dollar ou, ou juste de lui sourire plutôt que de l'éviter et d'en avoir peur et, et, et de comprendre par nos histoires aussi. Euh, pis c'est là que, tu sais, on en parle, on en parle plus ou moins, puis on, on aurait pu le faire aussi pour Biblo et Bingo, mais l'importance du casting, tu sais, nous, on se promène pas sur la rue puis ces gens-là apparaissent là. On euh, ouais, fait du travail en amont. Il euh, y a plein de gens à qui on parle, qu'on raconte pas. Alors, euh, on cherche quand même des histoires précises et aussi qui sont complémentaires. C'est pour ça qu'il y a, y, a, y a un jeune, il y a une personne trans, il y a, y a une femme qui vit dans la rue, il y a un intervenant qui est un ancien itinérant. Alors, il y a une richesse aussi dans le portrait. Mais nous, euh, cette soirée-là, on savait où on s'en allait. On allait rencontrer des gens, tout était planifié. Puis après ça, oui, on se laisse un peu imprégner, puis on, on rencontre d'autres personnes qui s'ajoutent à notre histoire. Mais je laisse pas tout ça au hasard, là, parce que juste aller se promener en espérant qu'on va tomber sur des gens extraordinaires partout, euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors ça, c'est un peu ça. Euh, puis on a pu parler en effet de l'itinérance pour une, tu sais, chez les femmes, euh, ce qui est quand même intéressant, là, tu la dame qui allait se faire coiffer, puis qui allait dans sa famille comme si de rien n'était, personne ne savait qu'elle était itinérante. Mmh. Et, et aussi de faire réaliser aux gens que on pense qu'il y a moins de femmes itinérantes dans les rues, mais, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est parce qu'elles s'habillent, elles doivent être bien habillées, sinon elles risquent de se faire violer, de se faire agresser à tout bout de champ. Alors, tu sais, juste, juste d'envoyer de, de cette information-là dans l'univers. Il y a plein de gens qui sont pas au courant de ces petites nuances-là. C'est sûr. Alors, quand on prend le temps de parler aux gens, de parler aux intervenants, puis de même dire aux gens, nous, là, on va être avec vous à Noël, là. On met nos familles de côté, puis on est là, tu sais, ça ça crée un lien de confiance et et on peut aller plus loin dans dans l'histoire, dans notre arc narratif. Euh, Et et même que le lendemain, il y a une personne en détresse qui nous avait appelé, qui était sur le point de commettre l'irréparable, un petit peu comme un personnage dans notre histoire qui est devenu intervenant et cherchait à parler à cette personne-là. Euh, et on a on, on a on a pris ces informations, on a demandé à l'intervenant de la de la contacter. Alors, on a peut-être même sauvé une vie avec ce truc-là, tu sais. Euh, puis je dis peut-être parce que, tu sais, j'ai pas cette prétention-là ou quoi que ce soit, mais mais quand même, tu sais, c'est des contenus en effet là, qui, qui touchent les gens puis, puis qui, somme toute, j'espère, tu sais, les, les rendre un petit peu meilleurs ou euh, euh, moins portés sur le jugement et, et aussi, comme on a dit, tu sais, il y a, y, a, y a des personnes là-dedans qui... Tu sais, c'est pas toujours le cliché de la pauvreté éternelle. Tu, sais, tu peux être un homme d'affaires, avoir une famille, euh, et dans cinq ans tu seras dans la rue. Là, tu sais, on, on la connaît cette histoire-là. On en a une dans, dans cette série-là. Alors bref, les, les Noëls, c'est pour ça que c'est, tu sais, les Noëls de l'itinérance. Mm-hmm. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs visages. faut Arrêter de juste penser que c'est une personne. Euh, c'est comme la société. Là, c'est, c'est c'est plusieurs visages, c'est plusieurs cultures, c'est plusieurs raisons, raisons, plusieurs degrés, plusieurs dangers. Euh, Bref, euh, on était aussi encore là, très fiers de de, de sortir ça. Mais c'est pour ça que je dis mes équipes, euh, parce qu'ils sont aussi un peu... euh, Quand quand je recrute, j'essaie de trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, parce qu'en effet, euh, ça prend des gens assez fous pour me suivre dans dans ces ambitions-là qui font en sorte que parfois, en effet, on pourrait travailler euh, le 24, le 25 et le 26 décembre, alors que tout le monde est en train de... De, de se gaver, de fêter, de festoyer avec leurs proches.
2: Ouais, mais le, le jeu en vaut la chandelle, en tout cas sur moi sur ce que je peux voir et sur ce que tu racontes, le jeu ouais. me semble vraiment valoir la chandelle. Euh, ça fait plusieurs fois que tu, euh, tu précises, que tu ponctues tes interventions en disant, j'espère que ça va conduire les gens qui lisent, qui écoutent, à être plus, plus gentils, plus tolérants, plus ouverts et... Euh, et c'est étonnant, enfin c'est étonnant. Moi, ça m'étonne parce que l'image qu'on a du Québec et des Québécois, et l'image qu'on ressent tous, hein, moi la, je, je le raconte dans la première émission, enfin, la, la bienveillance et la gentillesse à mon égard, en tout cas, que j'ai, que j'ai ressenti en arrivant est, est, est vraiment assez incroyable. Et c'est vraiment l'image qu'on a des, des Québécois. Donc, euh, toi, tu ressens vraiment ce besoin de, de, de mettre de l'explication pour qu'il y ait malgré tout plus de tolérance sur la différence, plus de gentillesse en, en, envers autrui?
3: Mais je crois certainement, puis tu sais, je, je, j'ai déjà eu ces conversations-là avec Kim euh, aussi. Puis, Ça m'étonne puis, pas. Je crois, non, mais, mais moi, j'ai pas de, de comparatif, tu sais, moi, je n'ai pas de comparatif. Moi, je suis né ici, je suis né à Montréal, je vis encore à Montréal. Oui, certes, j'ai voyagé. Euh, mais, mais je suis rarement resté assez longtemps pour faire une analyse, une analyse sociologique d'un pays et, et de comparer au mien. Euh, mais alors, alors dans ce cas-là, moi, j'ai quand même vu une, une certaine, je, je crois sincèrement, surtout ces dernières années, je, je me trouve quand même, c'est, c'est, c'est certainement euh, l'apogée des médias sociaux là, qui font aussi ressortir ça, là, des... Des, des, des trucs qui étaient peut-être au niveau des sous-sols ou qui étaient peut-être des non-dits euh, dans le passé, euh, mais mais aussi par rapport à des situations que j'ai vécues dans ma vie. Euh, et, et je trouve qu'on est aussi, euh, et ça, c'est partout dans le monde, euh, très axé sur nous-mêmes, moins sur l'autre. Euh, Puis l'être humain étant ce qu'il est, il est toujours un peu euh, réfractaire à la différence, à ceux qui vivent euh, différemment ou qui mmh. ont des valeurs. alors alors, bref, il y a eu des débats quand même, la loi sur la laïcité, euh, des débats sur l'immigration au Québec euh, avec des propos qui, quand même, euh, franchissaient souvent la ligne du racisme et tout ça. Euh, euh, là, on voit aussi des, des féminicides qui ont eu lieu récemment, de la violence mmh. envers les femmes. Puis, c'est, oui, c'est des thèmes universels, mais, mais je crois sincèrement que peu importe où on vit, le mandat de faire de l'information qui, du moins nous donnerait encore plus envie d'aller vers l'autre et de l'écouter et de le comprendre parce que tout est dans la nuance, euh, je crois que ce ne sera jamais trop, euh, que je ne peux pas me tromper oui. avec ça et qu'à la limite, si on est bon, ben, on le deviendra juste plus mm. euh, et si on est très bon, ben, on deviendra exceptionnellement bon.
2: Mais c'est soit, soit ça où c'est tellement important et c'est pour ça que je fais ce, ce, ce balado tellement important d'avoir, euh, d'avoir l'œil de vrais Québécois, enfin de, de, de gens qui sont là, parce que mon œil des migrants à moi, sur certains facteurs comme ça, va se dire, ah bah t'es, c'est mieux que ce que je connais, donc c'est mieux, c'est satisfaisant. Et en fait, toi, oui. il ne connaît pas ailleurs, bah non, tu ne te satisfais pas de ça, parce que c'est pas satisfaisant. Parce que tant qu'il restera de l'intolérance, tant qu'il restera du jugement, ça n'est pas satisfaisant. Euh, et ça, c'est, c'est, bah ça, c'est chouette, et ça se retrouve bien dans, dans, dans ta ligne éditoriale, euh, tu, tu parlais de l'importance des réseaux sociaux. Hein, un, un autre article qui m'a beaucoup, beaucoup plu et qui va être peut-être un peu plus léger, quoique, euh, c'est celui sur Instagram. Celui sur Instagram, euh, quand on dénature la nature. Voilà. Voilà. C'est... Mais,
3: mais, mais ça, c'est un autre exemple que je trouve intéressant quand on dit euh, la réflexion, tu sais, pousser les gens à réfléchir à leur contradiction un peu. Tu sais, puis, puis là, c'était... Euh... Euh, qu'on est, qu'on est prête à dénaturer la nature pour faire une photo de nous en nature pour Instagram, tu sais. Mmh. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, tu vois là, puis, puis ça, c'est, c'est, c'est là aussi qu'on pousse la réflexion avec mon équipe. Tu peux voir un peu comment l'histoire est racontée. On commence, on est, euh, on est dans un parc en Colombie-Britannique avec l'image de la personne seule sur un bio, la photo parfaite, extraordinaire avec une amorce du texte qui décrit un petit peu cette scène-là, qu'on retrouve euh, par milliers sur les médias sociaux. Mais tout de suite après, j'ai ce qu'on appelle un un time-lapse où il y a un accéléré de tous les gens qui font la file sur la bûche. Et et, et là, on voit un petit peu l'envers du décor de la photo parfaite, où euh, en effet, là, là, c'est quasiment une industrie et tout ça. Et, et, Et ce qui est intéressant dans le ton, comment on raconte l'histoire avec ma journaliste, c'est qu'elle elle, elle raconte au jeu. Elle, elle raconte même les moments où elle, elle l'a fait. Alors, on n'est pas non plus en train de te juger. Là. On est en train de dire, on Mais est tous l'esprit. dans le même bateau. Là. On le fait tous. Là. Même qu'à la fin, le, le, le topo se termine avec elle, qui fait une photo sur la bûche, la fameuse bûche. tu sais, Parce que, Tant qu'à être là, je dois le faire moi aussi. Ben oui, aussi. Alors, il alors, y a ça aussi que j'essaie de déconstruire parfois. T'sais, là, on n'est pas dans un texte politique où euh, je dois être neutre et donner la parole à, à tout le monde. Je dois juste raconter une histoire humaine. Mon, ma journaliste va sur le terrain, parle à des gens, vit des choses. Elle a vécu des expériences aussi similaires. Alors, alors puis ça, on se les fait dire. C'est, c'est très agréable pour les gens qui lisent parce que si c'est un texte là, de... C'est, ça a été le texte le plus, un, 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 un des trois textes les plus lus euh, la, la, il y a deux ans à Radio Canada euh, et, et on s'entend, là, c'est un texte de 8, 000 mots. Là. Alors moi, j'ai aussi prouvé ça là, qu'on pouvait niveler par le haut, là, que c'est pas vrai que les gens ont pas de temps. Si c'est bon, si on arrive à les happer avec une émotion, avec une réflexion, ils vont lire et ils vont rester dans le format. Puis c'est pour ça qu'il y a des photos, il y a des chapitres, il y a du changement puis on s'assure que c'est bon, là, chaque mot compte. Là. C'est pas la, la philosophie que parce que c'est le web, il y a de l'espace à l'infini, alors je peux écrire ce que je veux. Euh, tu sais, c'est quand même de la rigueur, puis euh, chaque mot compte, comme je disais. Euh, mais mais le ton, tu sais, si je fais 9000 mots, je suis en train de te sermonner, de te taper sur les doigts, Ben, il y a des grosses chances qu'à un moment donné, tu, tu t'en ailles. Tu sais, euh, ça ne fonctionne pas beaucoup, là, ça, d'un point de vue ouais, pédagogique. Le, le côté masochiste, alors, c'est, euh, là, c'est moyen. Non, exactement. Alors, c'est là qu'on transforme aussi des codes un peu plus euh, dits traditionnels pour euh, changer la donne. Tu sais, Je, je veux dire, euh, euh, j'ai, j'ai parlé avec un, un collègue qui, euh, qui travaille pour le Huffington Post euh, à New York, que j'avais fait venir à Radio-Canada rencontrer mes équipes, euh, Greg Weiss. Euh, le, le texte qui a le, qui, a, qui a récolté le plus de trafic de l'histoire de ce site-là s'appelle Everything you know about obesity is wrong ». Tu sais, quand tu parles d'un type qui -hmm. t'approche, puis puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que rapidement, le journaliste raconte un peu la relation malsaine que sa mère a eue avec la bouffe pendant son enfance. Fait qu'on est déjà dans une émotion, puis puis on connaît tous des gens comme ça. Fait que déjà là, là, plutôt qu'un... Qu'un, qu'un amorce traditionnel avec des chiffres, des statistiques ou quelque chose, un expert qui cite quelque chose. Tu sais, ça là, pour des longues lectures ou pour de l'émotion, ça fonctionne pas. Alors, il faut raconter différemment. Puis, c'est tellement bien fait que le titre a un tel impact que pendant au moins cinq, six paragraphes avant de tomber dans le, dans le vide du sujet, il nous parle du scorbut, de l'époque où les gens savaient que ceux qui mangeaient du citron en faisant la traversée, bien, il y avait moins de morts quand ils arrivaient de l'autre côté. Mais quand même, malgré cette connaissance-là, ça a pris beaucoup de temps avant que tous les bateaux aient du citron. Et même chose pour la ceinture de sécurité. Euh, tout ça, une longue intro pour te faire réfléchir sur le fait que qu'on ne va pas combattre. Le, on le sait qu'on combat pas l'obésité avec des régimes, mais on continue à prôner les régimes. T'sais. Ça, c'est l'art de bien raconter des histoires et que ça reste avec toi parce que on t'accompagne, on te donne des informations complémentaires, on utilise des gens qui vivent des situations comme la tienne ou comme celle de ta mère ou comme alors tout ça. Tu sais, quand on est dans l'émotion euh, de, de cette façon-là, puis qu'on ne te juge pas, euh, mm. ben, on risque de te garder avec avec nous un bon petit bout. Là.
2: Et quand tu dis on ne juge pas, ça fait ça me fait penser au dernier article dont, que je voudrais évoquer avec toi. J'aurais, il y en avait d'autres, hein, mais, euh, mais j'ai juste sélectionné euh, celui-là parce que bah justement dans le jugement, voici un sujet sur lequel le, le jugement est, est malheureusement très 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 fréquent. Et ce qui est très fort, c'est que vous avez réussi à le ramener dans euh, quelque chose de totalement universel. L'article s'appelle S'affirmer par la dentelle. Et bah, tous, nous sommes des êtres humains, et à partir du moment où on arrive à un certain âge, on a le désir de plaire, on a de, le désir de séduire, on a le désir d'émoustiller, voilà, et donc de s'acheter des sous-vêtements, d'offrir, de, d'offrir des sous-vêtements. Euh, et ceux qui sont transsexuels, ceux qui sont non-binaires, euh, dont on ne parle jamais sous cet angle-là, voilà, on, on parlait sous un angle médical, sous un angle psychologique, éventuellement, et tout, mais jamais sous cet angle... Mais du quotidien, ça fait évidemment partie intrinsèque de leur vie, c'est peut-être même encore plus important sur certains aspects euh, et ben voilà, il y a un article qui va parler de ce sujet-là de, du, du projet qui est mené euh, par, euh, par, par Will et Macha pour euh, pour offrir une réponse et pour euh, pour toi, nous offrir un angle complètement différent sur ce qu'est une réalité aujourd'hui et euh, c'est difficile quand tu as mis ça, quand tu ça, quand tu as lu ça, pardon. Comment ça va fouiller euh, Difficile de porter un jugement derrière. Il enfin, faut, faut être sacrément quand même gonflé pour essayer d'aller porter un jugement. Mais,
3: mais, mais c'est, 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 je crois que c'est, c'est, c'est stratégique aussi, puis c'est pour ça que j'aime aller dans dans dans, dans ces angles-là qu'on les choisit avec la certitude qu'en effet, là, dans, le, dans la banalité du quotidien un peu, c'est là qu'on se rejoint tous. Puis ça part de la prémisse où euh, on, on se concentre trop sur ce qui nous divise, qui est peut-être souvent 2-3% de ce qu'on est, alors qu'on a quand même peut-être 97% de trucs qui nous unissent. Puis, puis quand on raconte le quotidien, puis, puis justement ce désir de plaire-là, la dentelle, puis l'intimité, puis puis tout le monde a droit à ça. Alors, alors quand je te démontre que, tu sais, ben cette boutique-là, c'est, c'est la première à faire ça, puis qu'avant ça, ben c'était un besoin qui était pas auquel on ne répondait pas. Euh, même chose pour, tu sais, une autre histoire que tu as peut-être lu que je pense que je t'avais envoyé qui est euh, euh, sexe, handicap et pandémie. Oui. Euh, mais, mais tu vois, tu sais, on, on peut... On peut juger les travailleuses du sexe, pis c'est souvent le cas, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés envers ces gens-là, pis qui pensent qu'elles sont toutes des victimes euh, et que, que, qu'elles sont jamais consentantes et tout ça. Alors, c'est quand même quelque chose qui, qui divise. Euh, mais, mais de l'amener sous l'angle de celles qui offrent ces services exclusivement à des personnes vivant avec un handicap, là, ça te fait dire... Si ces gens-là n'existaient pas, qui les toucherait, eux? Mm. Est-ce que je pourrais passer une vie, moi, sans me faire toucher? Puis il y, y a même un, un certain érotisme, une beauté dans le bout où elle lui coupe les ongles d'orteil en pleine pandémie parce qu'on on s'occupe pas de lui, tu sais. Alors, alors, c'est aussi dans une certaine détresse où des gens dont, dont, dont nous, on veut peut-être pas s'occuper, Ben c'est, c'est les travailleuses du sexe que tu juges que tu jugeais peut-être qui sont là pour ces personnes-là. Alors, alors, de te l'amener comme ça, ben je me dis en effet que s'il te reste le moindrement d'humanité, ben elle devrait euh, euh, ressortir et, et peut-être euh, avoir envie de, mm. de, de rayonner davantage à la suite de ça. Alors, c'est pour ça que j'aime, j'aime beaucoup euh, trouver ça puis de, 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 de comme je disais, il faut, faut les trouver, ces histoires-là, elles sont pas simples. C'est pour ça que j'invite mes journalistes et moi-même à, à être toujours aux aguets. Là. Moi, euh, peu importe à qui je parle ou ce que je vois sur la rue, euh, les histoires sont partout. Je suis, je suis jamais en break. Euh, quelqu'un me raconte quelque chose d'extraordinaire. Euh, ben rapidement, euh, hey, t'aimerais-tu ça raconter ça Est-ce que tu serais prête à raconter ton histoire au public Alors, tu je suis toujours à la recherche de, de ces histoires-là. Puis, puis tu vois Eden, qui est un peu la, la travailleuse du sexe. Euh, je l'avais vu passer sur les médias sociaux avec une des, juste sa description, sa bio. Ben, peut-être que plein de gens auraient poursuivi leur... Moi, je suis tout de suite allé la voir, je lui ai parlé, je voulais en savoir plus. Je l'ai rencontré avec un client avant même d'envoyer ma journaliste pour être sûr que de les réconforter, de leur dire qu'ils pouvaient avoir confiance. Je leur ai montré mmh. des choses qu'on avait fait, un petit peu la vision qu'on avait et tout ça pour finalement transférer le dossier à ma journaliste. Puis euh, on, a, on est allé en illustration aussi dans ce dossier-là. Euh, Mais bref, puis on a eu des commentaires aussi des deux côtés, de la communauté des travailleuses du sexe, du public, qui a été beaucoup touché par ça. Euh, Alors, je crois qu'on a a encore accompli notre mission. Euh, Quand je disais un petit peu aussi euh, braquer les projecteurs sur des des phénomènes méconnus, euh, mais mais toujours sur l'humain principalement, je te dis.
2: Oui, puis toujours avec un angle qui, euh, voilà, je, je repense à à ce titre sur les, sur les violences conjugales, qui d'ailleurs, sont, ouais. excusez-moi le terme, mais qui sont très à la mode. C'est-à-dire qu'en ce moment, on en parle malheureusement énormément en France, comme ici. voilà Il y a un, un macabre des comptes qui, euh, qui est malheureusement, euh, malheureusement te, tenu. Et le titre que, que toi et tes équipes, vous avez choisi, c'est « Toutes les femmes sont à risque ». Et là, quand je lis ce titre... Je ne pense pas aux, décom- aux décomptes macabres dont je parlais. Euh, voilà. euh, je, pon- je pense à maman, je pense à, je pense à ma femme.
3: Ouais.
2: Je, je pense à mes trois filles, en, en l'occurrence. Et ça résonne. Toutes les femmes sont à risque. Il y a vraiment la volonté. C'était l'intention. <rire> ben, ça a bien marché. Oui. Ben, ça, ça, ça a bien marché. Mais
3: c'est, 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 c'est ça le, le, le cœur du sujet. Puis tu vois encore, quand je disais raconter de façon différente, c'est un projet que j'ai mené avec Catherine Morancy, qui est l'auteur du texte, euh, mais qui est pas une de mes journalistes. T'sais. C'est une personne, encore, que je connaissais un petit peu par la bande, dont j'ai entendu parler de l'histoire et qui avait peut-être une envie de la raconter. On s'est assis ensemble, on a jasé, puis j'ai demandé de me faire confiance, puis de, de, de se lancer avec moi, que j'étais la meilleure personne pour bien raconter ça, puis la respecter dans ce processus-là. Alors, c'est signé par une victime. C'est, c'est pas un journaliste qui écrit le texte. Oui. Au jeu, on commence où elle décrit c'est une scène de violence conjugale, euh, et, et c'est là que ça rend la chose, euh, tu que ça, ça magnifie le, le, le projet parce que là, c'est pas quelqu'un de désincarné qui pose des questions à des politiciens ou à des intervenants. C'est, c'est une personne qui l'a vécu, puis qui est en réflexion, qui est en processus. Euh, avec des, des, illustrations magnifiques encore une fois, là, parce que c'est aussi une personne issue du milieu de la littérature qui fait de la poésie. Il y a même un poème aussi à la fin. Alors, euh, tu sais, c'est aussi multimédia. C'est, 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 c'est complètement différent. Et, et c'était ça. Au final, euh, c'est pas une histoire parmi tant d'autres. C'est ce qu'on statue d'emblée. C'est que Exit, le cliché de la femme victime de violence conjugale qui est sans ressources, qui est pauvre, euh, puis qui a, qui, a, qui a une plaie ouverte euh, et, et qui n'attend qu'un prédateur. Tu sais. et, et, et c'est ce qui explique le titre Toutes les femmes sont à risque. Mmh. Catherine mmh. vient d'un milieu privilégié, euh, c'est une universitaire, elle n'a jamais baigné dans la violence. Elle vient d'un milieu bienveillant. Elle avait toutes les chances. Euh, puis, puis ce que je disais auparavant, aucune plaie, rien qui aurait pu attirer un prédateur ou quoi que ce soit selon le cliché, mais malgré ça, elle est aussi tombée dans la toile d'araignée de la violence conjugale, tu sais, puis puis c'est là que toutes les femmes sont à risque, puis on a dû j'ai dû un peu le défendre ce titre-là parce qu'il y a des gens qui prennent des raccourcis puis qui lisent en diagonale puis qui qui ont fait la déduction que toutes les femmes sont victimes. Non, je pas dit toutes les femmes sont victimes. J'ai dit à toutes risque. les femmes sont à risque. Et, 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 et c'est confirmé par le, les, 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 les policiers, les, le politique, par tous ceux à qui on a parlé. Il n'y a personne qui est à l'abri euh, un jour de tomber sur un, un manipulateur narcissique. Puis on sait que l'amour rend aveugle, mais l'amour rend aveugle à peu près tout le monde. Alors, euh, bref, d'où le titre avec euh, cet impact. Euh, puis c'est un texte qui a beaucoup circulé, justement. Là, et, et aussi, euh, tu peux voir... le L'écriture qui est plus littéraire que journalistique aussi là, mm. nous euh, avec mon équipe c'est un peu ça là, on, on travaille beaucoup la plume là ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un code plus euh, magazine plus littéraire que journalistique parce que tu sais du, du factuel puis euh, du point form quand on ouais. fait du 5000 du 6000 du 7000 mots euh, c'est un peu indigeste. alors non, c'est, euh, c'est, on c'est des histoire. Histoire aussi
2: c'est, non, les des, c'est des histoires c'est des
3: histoires.
2: C'est pas de l'information au sens euh, tel qu'on l'imagine factuel, mm-hmm. chiffré euh, formel, non non c'est, c'est des histoires avec, euh, avec toutes les aspérités qu'il peut y avoir d'une, d'une histoire et quand on les lit pour celles qui se, qui se lisent en, en tout cas, bah, c'est comme quand on lit un bon bouquin, c'est-à-dire qu'on a une petite voix qui nous susurre à l'oreille et cette histoire on, 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 on nous la raconte des histoires comme ça, il y en a, il y en a pléthore, il y en a pléthore sur, sur, sur le site. Tu, tu, baignes dedans, puisque, bah, tu l'as dit, tu avais déjà lancé un peu la ligne éditoriale chez, chez Metro. Après avoir rencontré tous tous ces Québécois, tous ces Québécoises, euh, de, de milieux tellement divers, avec des histoires tellement différentes. Qu'est-ce que tu as appris de, de la société? Qu'est-ce que tu as appris du Québec? Euh, qui te semble. euh, Moi, je
3: je, ne voudrais pas, euh, autant que je dis que je veux toujours qu'on s'améliore et tout ça, mais mais, mais je suis conscient quand même de la grande chance qu'on a de vivre où on vit Euh, et et même ce qu'on a dit précédemment, d'avoir une culture quand même euh, distincte. J'aime beaucoup, euh, je je, je me considère comme quelqu'un d'un peu... euh, euh, extravertie, extravagante qui toute sa vie a été un peu euh, en marge, différent euh, euh, qui n'a pas nécessairement euh, pris la, la, la voie officielle et, et, et toujours un peu rebelle, alors je, je trouve ce Québec-là un peu à mon image là. alors mm-hmm. euh, j'en suis quand même fier là, de, justement cette débite-là un petit peu euh, de, de par son histoire, de par sa culture de par sa langue, de par plein de ses particularités euh, mais ensuite, je peux aussi dire que moi, comme Montréalais, ben j'ai peut-être plus en commun avec un New-Yorkais puis un Bostonais que, que quelqu'un qui vit sur la Côte-Nord. Mmh. Non, mais, mais, mais tu comprends? T'sais? Tout Alors, à fait. Je, peux pas, je peux pas faire abstraction de ça. Je comprends que oui, on est une province, puis oui, on a une, une identité, mais nos vies sont tellement distinctes que, que moi, sans doute, en effet... Euh, ma vie ressemble beaucoup plus à des gens qui vivent dans des grandes métropoles dans le monde que quelqu'un qui vit euh, euh, sur sa ferme euh, dans un dans, dans une région X Y Z du Québec, là, ou dans un coin reclus ou dans le monde de l'agriculture qui, qui a une réalité tout autre, de, de la même façon que dans l'Ouest canadien, euh, tu sais, où en effet, euh, on peut être plus en commun avec des gens du Texas qu'avec nous au Québec, etc., fait que, fait que j'aime pas nous mettre euh, dans un tout. Il euh, y, y a quand même beaucoup de différences. Puis c'est pour ça aussi que je comprends pourquoi les questions de diversité, euh, les questions de, justement, euh, les, les, les enjeux LGBTQ+, et tout ça, euh, ben, tu sais, c'est, c'est toujours un peu plus difficile en région, parce qu'on le voit moins, c'est moins dans la réalité, tu sais, puis, puis ça, ça semble être juste à Montréal, alors c'est pour ça que j'aime quand même aussi faire des histoires comme ça qui, je le sais, vont aussi rayonner en dehors de Montréal et circuler un peu. Et, et, et je cherche des histoires en région aussi parce que ces gens-là sont partout. Euh, mais, mais c'est ça, je, j'essaie de pas mettre tout le monde dans le même, dans, dans le même paquet. Puis on le voit aussi, tu sais, juste en moment d'élection, on le sait que le, la ville de Québec est plus conservatrice. Euh, dès qu'il y a des élections, on voit que la CAQ ou le Parti conservateur sort plus fort dans le coin de Québec. Alors, c'est sûr que si je m'assois avec quelqu'un à Québec puis on, on échangeait, peut-être qu'on verrait des différences. Mais moi, ça ne me répugne pas, ça. Je les comprends puis je les célèbre, ces différences-là. Mais mais, mais tant qu'on se respecte et qu'on s'écoute euh, et qu'on essaie au moins de se comprendre, et c'est un peu pour ça que je fais les histoires que je, que je fais, euh, ben moi, tu sais, j'applaudis la différence, puis, puis j'accepte que moi aussi, a priori, j'ai des préjugés, j'ai des clichés, puis que jusqu'à mon dernier souffle, je vais sans doute apprendre des choses, puis je vais m'améliorer, euh, puis je vais je vais sans doute être, comme j'ai dit, je l'espère être encore un peu plus doux envers mon prochain, alors tu sais, c'est un défi personnel que je me donne aussi, alors je suis pas au-dessus de la mêlée, là, puis moi, j'ai la... La vérité absolue, et je enfin peux donc. l'enseigner, loin de là, c'est un peu mon processus personnel que j'essaie d'étendre euh, à, à mon lectorat et, et, et aux internautes, on pourrait dire ça, avec mon équipe qui est un peu habitée par euh, ces mêmes valeurs-là, là, de de faire du contenu qui compte et qui, qui nous fait réfléchir par rapport à nos comportements avec l'autre, avec l'environnement, euh, avec celui qui ne vit pas ou qui pense pas comme nous, Euh, Et et c'est dans dans ce qui nous unit qu'on peut regrouper les gens, les rassembler dans nos nos ressemblances et non pas dans nos différences. Alors j'arrive par les ressemblances pour nous parler de nos différences. Alors ça crée un lien euh, d'emblée. Je je, je vais te citer ça, c'est vraiment intéressant. Euh, On l'a pas publié parce que c'est arrivé en, en temps de pandémie, il y a eu des enjeux légaux un peu par rapport à ça mais on avait fait une expérience sur la polarisation en ligne, okay? parce que, tu sais, en ligne, euh, euh, quand on est derrière un écran, on se braque rapidement, puis oui, il n'y euh, euh, a pas tant d'écoute et d'échange. Et on a recruté des gens euh, en ligne euh, qui avaient des, des, des positions assez tranchées, euh, notamment sur la laïcité, euh, sur il euh, euh, y avait la, la laïcité, sur euh, la, la grossophobie aussi, disons, une personne qui est victime de grossophobie et un entraîneur de gym qui veut toujours qu'on soit mince, là. Okay. Et, et on les a juste réunis un en face de l'autre, en leur posant des questions là-dessus, tu sais. Et, et là, ça devenait deux personnes complètement différentes qui, dans les trois débats qu'on a créés, dans les trois rencontres, se sont terminées avec des accolades et des échanges de numéros de téléphone, même si ces gens-là se menaçaient presque de mort sur les médias sociaux. Alors, tu sais, quand on dit l'être humain, là, dans, dans la vraie vie, là, dans la rencontre, là, et on peut pas être d'une violence comme ça, parce que là, ça appelle à notre humanité. Derrière le clavier, on oublie là, qu'on est en train de faire du mal peut-être à une personne qui va vivre des émotions en lien avec ce qu'on est en train de lui livrer. Mais en personne, on n'est plus capable de le faire. Là. Quand la personne est assise en face de toi sur une chaise, là, c'est plus du tout le même discours. Là. C'est plus pareil. Hein. Alors, euh, c'était très concluant. Là, puis, tu vois, c'est encore dans dans la philosophie qu'on a là puis on veut rappeler ces grands concepts là euh, aux gens là que que c'est ça qui se passe euh, dans le vrai monde. Tu sais. Ben
2: écoute franchement c'est c'est, c'est super Moi, je pense que Tu transmettras à ton équipe euh, mais euh, je peux donner juste l'écho d'un d'un immigrant qui forcément qui qui ben, qui quitte son chez-soi pour venir chercher la différence. Donc a priori je suis quelqu'un comme beaucoup d'immigrants qui qui chérit la 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 différence et euh, et je pense aussi que comme beaucoup de, de mes compatriotes qui, euh, qui viennent ici au Québec, ce qu'on, ce qu'on vient chercher, c'est euh, c'est, euh, c'est l'humanité, l'humanité. C'est-à-dire que bon. Pour mon cas personnel, je le, dis, je le dis souvent, on me demande pourquoi est-ce que tu es venu au Québec, c'est parce que c'est parce que les lacs sont magnifiques, c'est parce que l'automne, c'est une pure tuerie, tout, c'est tout. je dis non, non soyons très honnêtes. Je, je viens de France, alors niveau paysage et tout, même si le Québec est magnifique, hein, mais je suis pourri gâté, voilà, j'ai, j'ai, okay. je suis pourri gâté. Non, si je suis venu ici, c'est pour les Québécois. Et les Québécoises, évidemment. Et, euh, et dans tous les récits que, que tu fais, euh, et que tu as la gentillesse à se partager avec nous aujourd'hui, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'humanité. Voilà. Beaucoup d'humanité en plus, en plus. Des différences, certes, mais je pense qu'on est beaucoup à, à célébrer la différence, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humanité.
3: Et c'est, et c'est tellement un privilège qu'on a, et c'est ce qui m'a euh, attiré dans le journalisme, tu sais. Euh, je vois que à loin, hein, tu te, fais, tu te fais par le biais de tes entrevues, alors tu sais, je le sais que tu as cette curiosité-là, mais, mais tu sais, le privilège, de pouvoir euh, vivre la vie des autres par procuration, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai passé euh, à à titre de journaliste, j'ai passé une nuit dans une voiture de police en patrouille pour raconter une nuit. euh, J'ai assisté à des opérations euh, euh, faites par des chirurgiens. euh, J'ai parlé à des gens de la mafia. J'étais avec des gangs de rue. Mais, tu sais, c'est comme si on avait un, un, un un passeport pour l'humanité, tu sais, pour tout ce qu'on voudrait voir ou raconter, on est capable d'avoir un accès. Puis, puis c'est tellement un privilège que, que je me dois de, de justement bien raconter, de jamais m'asseoir là-dessus et, et tourner les coins ronds et, 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 et abandonner justement ces personnes-là qui, qui veulent être entendues aussi et qui veulent être racontées parce que souvent, malheureusement, euh, la société leur dit qu'ils comptent pas. Il y a, y a, y a mm. un peu de ça aussi. Euh, alors moi, j'aime aller là, euh, puis justement de dire, regardez, là, ces gens-là devraient compter, voici pourquoi. T'sais. Euh, et, et c'est souvent les, le, le genre de, de réaction, de commentaires que, que nos histoires suscitent. Euh, puis, puis c'est ça qui est particulier, c'est que moi, t'sais, comme boss, j'ai aussi des objectifs de trafic. T'sais, je veux que ben ça oui. soit vu. Puis, puis des fois, t'sais, euh, on peut être challengé par ça, parce que non, mais ça devrait jamais être ça l'objectif. Mais oui, parce que si je veux que mes contenus touchent les gens et fassent une différence, ben tu j'aime mieux qu'ils qu'il soient lus par 200 000 personnes que par 2 000, Alors, bien sûr. quand même, sans tomber dans le sensationnalisme, je crois que, tu je, je dois m'efforcer de bien raconter de, et de créer des types, comme aussi toutes les femmes sont à risque, qui sont pas sensationnalistes ou faux pour autant, mais qui ont quand même un impact, là parce que tu sais, je, je sais aussi Project. comment le cerveau fonctionne et il, ré, il réagit au choc, à la différence. Alors, rapidement, il faut que je les, je les branle un peu, là, si je veux, euh, qu'il, qu'il me donne 15 minutes, 20 minutes de son temps, alors qu'on n'a jamais été autant sollicité euh, que dans l'époque à laquelle on vit. Euh, alors là, j'ai besoin de ces émotions-là, mais, mais les gens me les fournissent. Je n'ai pas besoin de les inventer. Là. Dès que je passe un peu de temps avec les gens, tout ça, ça ressort, puis après ça, c'est juste un casse-tête que je dois euh, construire euh, pour pour euh, pour justement euh, re- faire revivre ce que nous, on a vécu sur le terrain euh, à nos lecteurs, partager ce privilège-là qu'on a euh, d'avoir un accès euh, aux vies des gens, euh, autant, comme j'ai dit, dans, dans la beauté que dans la laideur et dans toutes toutes tout les nuances qu'il peut avoir entre les deux, parce que souvent... Les gens savent pas qu'ils sont beaux euh, et les gens euh, qui sont laids sont pas réellement laids quand on apprend à les connaître. On comprend pourquoi peut-être certaines personnes les trouvent laides, mais on est tous dans le même bain. Hein, puis euh, on compte tous autant l'un que, les, l'un que l'autre et, et, et c'est juste ça qui compte à la fin de la journée. Euh, puis tu sais, la veuve et l'orphelin qui est un concept assez, assez grand en journalisme, mais, T'sais, c'est de les défendre mais, mais les occasions pour les défendre sont pas toujours là tu on peut aussi les raconter <rire> ouais. euh, pour qu'il y en ait c'est les
2: défendre souvent
3: oui oui c'est ça parce que en les racontant ben, on conscientise puis peut-être qu'il y en aura moins ou que des des ressources alors mais, mais souvent on est en mode justement on attend un dossier problématique ou ça il y a plein de journalistes qui le font euh, qui le font très bien mais, mais juste de raconter ça fait une différence aussi des fois, on l'oublie dans ce métier-là parce que malheureusement, le feu roulant, tu parlais de l'info en continu. Euh, tu sais, de toujours de rien rater, euh, de, de, d'informer sur tout. Alors, on va moins dans la profondeur, euh, puis on va moins dans l'humain, puis on va pas au ter- sur le terrain parce que c'est plus rapide par téléphone, dans la salle de presse, d'appeler deux, trois personnes puis d'écrire le texte. Euh, puis c'est difficile dans le privé parce que justement on doit alimenter la machine, les médias sociaux, le site Internet, euh, alors de la profondeur, aller sur le terrain, raconter des histoires comme je raconte. C'est pour ça que je dis que je suis privilégié aussi d'être dans une société d'État qui me le permet. Euh, parce que malheureusement, autant que je voulais le faire dans le privé, mais c'était très difficile de le faire parce qu'il aurait fallu que je sorte des ressources. Là, je pas pu alimenter mes autres plateformes. Alors, c'est pour ça que, considérant tous les privilèges que j'ai, je m'efforce de faire des histoires comme celle-là.
2: Eh ben, en tout cas, je peux te dire que pour, pour quelqu'un comme moi qui vient d'un, d'un, d'un pays où la profession de journaliste est particulièrement décriée, je ne sais pas si c'est le cas aussi ici, mais vraiment oui. très, très, très décriée, parfois très sincèrement à raison, parfois à tort. Je connais des journalistes qui font extrêmement bien leur métier qui, comme toi d'ailleurs, font chercher l'humanité. Un, un petit coucou d'ailleurs à, à Jean Seb qui euh, qui d'ailleurs m'a mis la, le pied à l'étrier, c'est lui qui m'a forcé la première fois à aller derrière un micro voilà et, euh, et qui fait des reportages absolument magnifiques. Euh, en tout cas, je trouve que tu leur donnes tu leur rends bien hommage et, et en t'écoutant on a, on a envie de devenir journaliste voilà. Donc
3: euh, ah, ben, je, crois, je crois encore moi de mon côté malgré en effet euh, les nombreuses accusations et et, et je suis euh, je loge à la même enseigne que toi là par rapport à avec raison parfois, à tort, euh, à d'autres moments. Puis, c'est en lien aussi avec ce que tu disais, tu sais, euh, je crois que des cours en, en vulgarisation médiatique, ça serait nécessaire. Les gens savent pas trop qui est chroniqueur, qui est animateur, Mais, euh, qui est journaliste, qu'est-ce qu'une ligne éditoriale, qu'est-ce que Et les gens se retrouvent plus. Et surtout maintenant où euh, n'importe qui peut se dire être un média à partir de son sous-sol en faisant un, un petit site. Euh, euh, et en propulsant son contenu sur les médias sociaux, hein, même en désinformant, sans respecter un code de déontologie. Euh, je veux dire, pour monsieur, madame, tout le monde, je ne peux pas leur en tenir rigueur là, quand ils analysent euh, ce portrait global-là, euh, c'est sûr que qu'il n'y a, y a, y a, y a rien de glorieux là dans, dans la somme de, de, de tout ça. Euh, alors, je, je le comprends, mais en effet aussi, euh, dès que j'ai l'occasion, et, et, et c'en est une que tu m'as donnée aujourd'hui. Donc, je veux C'était montrer plaisir. aussi qu'au final, on est bien intentionné, puis euh, on, on est là pour les gens et, et, et pour les raconter euh, et que la plupart d'entre nous, en effet, avons cette volonté-là, euh, ce, ce point-là au ventre, ce point d'honneur de, 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 d'être digne de la confiance de nos sources, des gens et, et d'être d'agir à titre de quatrième pouvoir. Tu sais, on le dit pas assez souvent, mais, mais dans les milieux où il n'y a pas de médias, euh, la démocratie en prend toujours pour son argent, t'sais, Même ici, c'est prouvé. Mmh. Euh, des petits médias locaux qui ont fermé, ben, les, 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 les devis, les, les, dans l'année d'après ont augmenté de 30 tu Puis, puis quand la politique, quand les politiciens et la police peut pas, peuvent pas t'aider, qui est-ce qui reste? Ben, il reste les journalistes. Mmh. Et, et la police enquête rarement sur la police. Les politiciens, euh, on connaît la, 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 la séquence. À peu près toutes les commissions d'enquête au Québec, ça c'est parti de travail journalistique. Ouais, Alors ça, vrai. on l'oublie, mais Colin, mm-hmm. on est quand même les, les chiens de garde de la démocratie. Puis, puis où il n'y a pas de journalisme. Euh, la démocratie existe à peu près pas. Là. On le Merci. sait, toi et moi. Mais, mais je pense que tu sais quand on est né à un endroit où on l'a toujours eu, on la défend moins. On la prend pour acquis puis on comprend pas nécessairement tous les tenants mm-hmm. et aboutissants de ça. Surtout quand l'information, presque toute sa vie, on l'a eue gratuitement. Puis là, en lien avec la crise qu'on vit, on demanderait aux gens de payer un petit peu plus pour cette information-là. Mais ils sont un peu réfractaires parce qu'ils pensent que, non, c'est un service gratuit auquel ils ont il va droit. Il va falloir du
2: temps. Il va falloir du temps. Il y a eu une phase où, euh, sur tous les médias, on a imposé la gratuité comme si c'était, comme si c'était un modèle. Oui, euh, voilà, on est en train d'en sortir. Euh, on le voit sur d'autres médias, sur la vidéo par exemple. Euh, sur la vidéo, on a été, tous étaient habitués à la télévision gratuite, voilà. financée par la publicité. Et puis sont arrivés la télévision de rattrapage, le replay. Ouais. Euh, et les usages ont commencé un peu à bouger. Il a fallu presque dix ans. Et au bout de dix ans, un Netflix peut arriver et dire, voilà, moi, c'est 19 par mois.
3: Exactement. Et même euh, nous, euh, à tout on a le modèle Tout TV aussi. Qui Exactement. Est, qui est, qui est La voilà. version euh, québécoise de cela. Exact. Je
2: te remercie. Je te remercie vraiment. Tout ce que j'espère sur cette une heure vingt-quatre. J'allais dire, il
3: faut conclure parce que là, on est ouais. juste en dessous de Kim. <rire> c'est puis, vrai. Tu tu veux t- pas, je veux pas, je veux pas battre le record de Kim. Ouais. Alors, il. Il est temps de conclure. Kim détient
2: Kim détient le record à, à 1h35, mais elle m'avait dit que tu serais pas loin. Hein Et voilà. Décidément, elle, elle est pas mal. <rire> tout ce que j'espère, tout ce que j'espère vraiment, c'est que bah, pour tous ceux qui nous auront écoutés aujourd'hui, ça vous aura donné envie d'aller d'aller lire les articles dont on a parlé, mais surtout tous ceux dont on n'a pas parlé, vous, vous allez pouvoir découvrir le Québec sous un autre angle, découvrir une autre complexité, toutes les différences. Évidemment, le Québec est un pays différent de celui que bah, vous connaissez, que selon que vous venez de France, de Belgique, de Suisse, de Tunisie, du Maroc comme moi. Euh, évidemment, c'est différent, mais au sein de cette différence de groupe, il y a de multiples, de multiples différences. Euh, et c'est exactement celle que Yannick et son équipe mettent, euh, mettent en exergue. Merci beaucoup,
3: Yannick. Merci de l'invitation, Jean-Michel, et de super conversation avec un passionné, un curieux comme moi. Alors, je me <rire> disais sûr. qu'on passé un bon moment.
2: On aurait pu faire 3 heures, ami auditeur, nous on va continuer hors antenne. Merci beaucoup. Excellent. À très bientôt. Excellent. Ciao, ciao. Excellent. Salut. Et voilà, fais-tu fret, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu, ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse On va dire que c'est mon côté optimiste Alors s'il vous plaît, rendez-moi service Partagez ce podcast Parlez-en à vos amis, abonnez-vous Et surtout, surtout, donnez-lui une note Alors juste pour info Même si ce programme reste évidemment Très perfectible Inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5 Au royaume d'Apple et consorts Il n'y a que le 5 sur 5 qui compte Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette Alors je compte sur vous A commercial. Ah oui, oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit. A commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue que ce pas très clair tout ça. On pète » depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. fais F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E. A commercial. Gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors, bonjour à tous et à tantôt.